0: Cette balado est une présentation de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. Une production rendue possible grâce au soutien financier du Centre de transformation du
1: logement communautaire.
2: Bienvenue à ce troisième épisode de Nos voix pour des toits. Je suis Heather Carson, une locataire des habitations au beau soleil à Châteauguay.
3: Et je me nomme Denise Manta, locataire aux habitations Trilogie à Saint-Constant. On est également accompagné par Martin Bécotte, le directeur de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. Ensemble, on partagera le micro pour ce nouvel épisode. Pour l'occasion, on se retrouve actuellement dans la capitale à Québec pour enregistrer cet épisode à quelques part de l'Assemblée nationale.
2: Dans la foulée des élections municipales de cet automne, cet épisode a pour thème le rôle des municipalités dans le développement du logement social et communautaire. Martin, c'est quoi le lien entre le thème de l'épisode et notre présence à l'Assemblée nationale?
0: Les municipalités sont une création du gouvernement du Québec. Leur rôle dans le développement, l'aménagement du territoire, leur fonctionnement est régi par des lois de l'Assemblée nationale. Donc, on trouvait ça vraiment important dans cet épisode, de, entre autres, de recevoir Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, afin qu'elle aborde avec nous c'est quoi le rôle des municipalités dans le développement du logement social et communautaire. Mais on voulait aussi l'entendre sur sa vision pour le futur c'est quoi la vision de son gouvernement pour les programmes en logement social et communautaire pour que les villes puissent en développer, pour que les communautés puissent en développer. Malheureusement, elle a refusé notre invitation. On a également invité les porte-parole des différents partis de l'opposition responsables des dossiers d'habitation. qui ont tous accepté d'être présents. Donc, avec eux, on va échanger sur... Leur vision comme élu euh, du développement du logement social et communautaire dans les communautés, mais également des propositions de leur parti politique, on est à moins d'un an des élections euh, provinciales, donc euh, c'est quoi leur vision, leur proposition pour mieux soutenir les municipalités, les communautés, les futurs élus qui vont être élus le le 7 novembre prochain dans dans le cadre des élections municipales? Dans le développement d'une mixité d'offres de logement, du logement social et communautaire. Donc, on va recevoir Mme Marie-Claude Nécoz, députée de Vaudreuil, M. André Fontesilla, député de Laurier-Dorion, et Mme Véronique Yvon, députée de Joliette.
3: De plus, on reçoit également Stéphane Moreau, un organisateur communautaire au Comité Logement de la Rive-Sud afin d'avoir son regard d'expert sur le vieillissement du parc, du logement et sur la gestion de la salubrité des logements par la municipalité en lien avec le développement social et communautaire. Par ailleurs, notre comité a ciblé une région grandement affectée par la crise du logement pour s'inscrire dans cette série de portraits territoriaux que nous dressons.
2: Afin d'établir un constat général de la situation de l'habitation à l'endroit le plus peuplé de la Montérégie et de l'Estrie, On soulignera les principaux enjeux en logement dans l'agglomération de Longueuil.
3: Sans plus tarder, joyons nos voix et plongeons dans le vif du sujet.
2: Les sociétés s'urbanisent. On le remarque notamment puisque pour la première fois de l'histoire, plus de la moitié de la population mondiale habite désormais dans les
3: villes. Cette grande augmentation de population présente un énorme défi de gestion. Pensons entre autres à la gestion des déchets, à la protection de l'environnement, à la sécurité des personnes et des biens, à la salubrité des logements et surtout au droit de se loger. Les
2: conseils municipaux adoptent des plans d'occupation du sol et des règlements de zonage pour déterminer la planification et l'aménagement du territoire.
3: Par exemple, une municipalité est responsable des plans d'urbanisme décrivant les politiques qui serviront de guide pour la planification du territoire, des règlements de zonage afin de restreindre et de contrôler les utilisations possibles des terrains et des édifices, des permis de construire et de démolir.
2: On fait entre autres référence aux quartiers industriels, aux réseaux des routes, aux projets de tourisme, aux parcs, à la délimitation des forêts, au développement des commerces et des quartiers résidentiels. Toutefois, dans cette obligation de planification du développement, quelle place réserve-t-on au logement? Parce que le gouvernement du Québec légifère le développement de l'urbanisme municipal on s'entretient donc avec les députés responsables du dossier de l'habitation au Parlement pour tenter de s'outiller et de trouver une réponse à nos interrogations.
0: Madame Marie-Claude Nicols du Parti libéral, M. André Fontesilot de Québec solidaire et Mme Véronique Yvon du... Parti québécois. Vous êtes respectivement les porte-parole de vos partis politiques sur les dossiers de l'habitation. Madame Yvon, selon vous, euh, avec votre expérience comme législatrice, euh, quel est le rôle des municipalités dans le développement du logement social et communautaire?
4: Bien, c'est sûr que les municipalités euh, jouent un grand rôle, un grand rôle, je pense, de leader sur leur territoire pour donner une impulsion, puis euh, pour euh, pas juste être des exécutants de, je dirais, de décisions qui se prennent ailleurs, mais pour être vraiment des partenaires pour donner une impulsion pour le logement social et communautaire. Je pense aussi qu'elles ont un grand rôle comme leader pour la mixité sociale, montrer à quel point maintenant du moins, c'est mon point de vue. Les, euh, les développements de projets doivent toujours comprendre une préoccupation puis une composante de mixité sociale. Donc, c'est sûr que euh, les municipalités ont un rôle de leader. Puis Je vous dirais qu'elles ont un rôle aussi euh, de venir pousser le gouvernement à revoir ses manières euh, de faire. Donc, je pense qu'il y a une grande synergie qui est nécessaire. Aujourd'hui, je ne je, je, je dirais pas comment le palier municipal doit exercer tous ces pouvoirs-là parce qu'évidemment, je respecte l'autonomie du municipal, mais ce qui est certain, c'est que le niveau national québécois est là pour travailler main dans la main avec le municipal, puis venir créer un encadrement, je dirais un, un terreau favorable avec des incitatifs, avec un encadrement tout genre qui peut faire en sorte que les municipalités aillent plus loin pour leurs citoyens en matière de logement social et communautaire notamment.
3: Quels sont les outils dont disposent les municipalités pour développer des logements sociaux et communautaires, mais aussi on aimerait vous entendre sur les outils supplémentaires que le gouvernement du Québec devrait leur donner.
0: Madame Nicole.
3: c'est une bonne question
5: parce que euh, les municipalités n'ont pas beaucoup d'outils. Disons-le, euh, un euh, financièrement, les municipalités euh, sont 95 de leurs revenu, c'est de la taxation foncière. Puis on leur demande d'en faire de plus en plus avec les revenus de taxation foncière, de faire des pistes cyclables, de faire des parcs. Les citoyens sont exigeants. Puis je le dis bien gentiment, là, mais c'est vrai. Puis c'est correct, j'ai maire, j'ai le droit de le dire. <rire> mais il euh, euh, y a aussi une demande là, pour le logement social. Puis quand vous me dites quels sont les outils, bien, on en a pas tant que ça. Les municipalités n'ont pas beaucoup d'outils pour favoriser le logement social. Et moi, je pense qu'il faut en mettre à leur disposition. Puis c'est ce qu'on est en train de faire. Entre autres, on travaille un projet de loi, le projet de loi 49 présentement à l'Assemblée nationale. Et dans ce projet de loi-là, bien, on travaille justement pour donner des outils au monde municipal parce qu'il y en a des municipalités qui veulent en faire du logement social, qui veulent s'associer avec des groupes. Puis je me permets de faire une parenthèse, ça change. Hein? Les municipalités, moi, j'ai été mairesse 2009-2014, deux mandats, j'étais là deux mandats. 2013, 2009, 2013. <rire> en 2009 là, je m'en souviens. Moi, j'étais dans une municipalité. Les gens nous disaient, ben, nous autres, on n'en veut pas de logement social. On n'aime pas ça. Euh, c'était un peu euh, les gens associaient ça. Il y avait comme un, des préjugés relativement au logement social. Ce que je peux vous dire maintenant, c'est que ça change. Les municipalités en veulent, les citoyens en veulent. Je pense qu'il y a une possibilité de faire une belle mixité dans nos municipalités. Qu'est-ce que votre parti propose
2: comme solution et engagement pour régler la crise du logement et permettre le
5: développement de logements sociaux et communautaires? On est tous tous bien conscients qu'il y a une crise du logement, sauf le gouvernement. Souvent, quand on ne veut pas le reconnaître, c'est parce qu'on ne veut pas y travailler ou on ne veut pas se pencher et on ne veut pas trouver des solutions. On a fait plein de propositions au gouvernement parce que on soulève la crise, mais notre rôle aussi dans l'opposition officielle, c'est de soulever la crise, mais d'apporter aussi des pistes de solutions. Fait que nous, on a élaboré une stratégie en habitation. Puis la stratégie en habitation, bien sûr, il y a une partie pour le logement, le logement social, le logement abordable. Bien sûr, il y a aussi là, les, 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 au, niveau, les, au niveau des transactions, éviter les, les, je vais utiliser un terme, les flips immobiliers. Fait que c'est sûr qu'il faut intervenir aussi au niveau des des surenchères puis contrôler le marché mais il y a, il faut aussi intervenir pour euh Développer du logement, offrir du logement, c'est fou. Je regardais les programmes, les programmes accélogie. Il y a de plus en plus de, de citoyens qui ont besoin de ce programme-là. Fait que même les paramètres, les paramètres du Accès-logie doivent être revus, révisés, plus souples. Euh, il y a des ententes intermunicipales qui peuvent définitivement. Moi, je suis la pro des. Euh, on, on se met ensemble pour faire plaisir à un plus grand bassin quand nous on peut pas le faire. Pourquoi pas aider la ville voisine ou pourquoi pas prendre une entente que ça soit n'importe quel service que ça soit la police, pompier, n'importe quel service qu'on peut faire intermunicipal, c'est bénéfique pour le monde, faisons-le. Fait que je pense que c'est la même chose. Il y a peut-être des paramètres qu'on pourrait mettre. Les municipalités euh, doivent prévoir euh, dans un nouveau secteur résidentiel ou même, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'état, là, les l'État, les « Transit Orientation Development », Autour du transport en commun, il faut faire de la densité, mais pourquoi pas faire à partir de là du logement social, de la mixité? Pourquoi pas l'obliger aux promoteurs? Puis vous savez quoi? Il y a plein d'organismes sur le terrain à qui on a accès, qui crient au effort les besoins de la population. Puis je pense qu'il faut les écouter, puis je pense oui. qu'il faut travailler avec eux.
4: Et vous, Madame Yvon? Euh, nous, on pense que accès devrait être beaucoup plus ambitieux a pris position, nous, pour un développement euh, pendant quatre années consécutives d'au moins 5000 unités euh, donc euh, dans accès logis. Euh, mais le gouvernement du Québec a un grand rôle à jouer aussi pour adapter puis avoir plus de flexibilité. Mais la base, c'est d'avoir des unités en nombre suffisant puis ensuite que les incitatifs soient réels pour que les municipalités de toute taille puissent les développer ces unités-là. Et nous, c'est ça. On a déposé un plan juste avant le budget du Québec euh, euh, pour rappeler certains engagements, Donc, le, dont le 5000 euh, unités par année. On pense que c'est, euh, c'est une mesure essentielle. Euh, le registre public des beaux, nous, on y croit. On ne pense pas que c'est juste Montréal qui devrait prendre cet engagement-là. On pense que le Québec devrait être un leader oui. et euh, mettre cette mesure-là pour l'ensemble du Québec. On pense aussi que les grands promoteurs qui développent des projets privés, je faisais référence tout à l'heure, euh ont une responsabilité euh, de d'inclure donc euh, du logement social, communautaire et familial. Alors, euh, les stratégies d'inclusion, les politiques d'inclusion dans le développement de projets privés nous apparaissent vraiment une voie euh, incontournable. Puis pourquoi aussi le Québec, je pense que le, 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 le niveau Assemblée nationale devrait pas juste Sophie, ou municipalités. Les municipalités ou les villes, comme par exemple Montréal, ont une stratégie d'inclusion du 2020. euh, Mais je pense que euh, si Québec donnait une impulsion en envoyant un message clair que ça s'applique, par exemple, dans toutes les villes de tant de population et plus ben ce serait euh, pour les promoteurs un signal clair qu'ils ont à faire leur part pour le logement social et communautaire et pour la mixité sociale. Et je pense aussi que euh, ça serait... C'est parce qu'en fait, on peut arriver à des débalancements éventuellement quand c'est juste certaines villes qui exigent ça mmh. parce que des promoteurs vont dire « oh c'est trop lourd pour moi, tiens, je vais m'en aller dans une autre ville je vais développer des projets ailleurs. » Donc, si les plus grandes villes du Québec ont toutes les mêmes politiques... Euh, je pense qu'on va moins assister à ces euh, phénomènes-là euh, où on va déserter certains territoires qui pourraient en avoir bien besoin pour aller à d'autres où c'est plus facile pour les promoteurs privés. Donc, ça, c'est une idée à laquelle on croit aussi. On pense aussi qu'on devrait taxer euh, les, euh, l'acquisition par euh, des euh, résidents étrangers euh, de propriétés au Québec euh, parce qu'il y a une spéculation qui vient avec ça. On l'a vu dans des villes comme Vancouver. Et nous, avec la taxe qui sera imposée, qu'on propose d'environ 15 on créerait un fonds qui pourrait venir aider à soutenir les initiatives aussi des municipalités euh, en logement social et communautaire ou mettre sur pied de nouvelles initiatives en partenariat euh, donc, ça, c'est une, autre, euh,
2: c'est une autre idée qu'on met de l'avant. Et vous, Monsieur cela
6: Tout d'abord, nous, on pense, que comme plusieurs autres organisations impliquées dans les, les loge- la défense des locataires et le développement du logement, là, il faut euh, un grand chantier de construction de logements, de logements sociaux. Et donc, nous, on s'engage à construire des... Euh, euh, 50 000 logements. On joue dans les gros chiffres. C'est un chantier énorme. Il faut une mobilisation générale de l'État québécois pour aboutir à cette réalisation-là. Donc, assurer les droits au logement à toutes les Québécoises, à tous les Québécois. Et pour moi, personnellement, je pense que la question d'assurer un droit au logement, c'était les droits au logement, c'était c'est essentiel. Mais bon, ça, c'est une promesse. À long terme, Québec solidaire, pour l'instant, n'est pas encore au gouvernement. Mais y a, on vit une crise du logement aujourd'hui. Les loyers augmentent oui. sans cesse, oui. etc. Là, on, il, faut, il faut atténuer cette crise du logement. Cette crise du logement, c'est simple, c'est dû à ce que, encore une fois, le secteur privé ne produit pas assez de logements. Il y a une rareté de logements par rapport à la, la population grandie. Et on construit pas de assez de logements pour pour les loger. Et donc il faut qu'il y ait une politique nationale de logement pour euh, construire euh, du logement, non seulement du logement cher pour les les, les gens qui ont beaucoup d'argent, des condos de luxe etc. ou des loyers à, à 1500 dollars pour un trois et mais il faut toutes sortes de logements. Le risque il va toujours y avoir des promoteurs qui vont construire pour les gens qui ont les moyens, parce qu'il y a du profit à faire, c'est les, les logements pour les populations qui, ont, qui sont moins nantis, eh, qui exigent une, une implication de l'État pour, pour faire du logement. Pour l'instant, alors, moi, je pense qu'il eh, faut, eh, ce qu'on connaît, c'est une, une hausse généralisée des de loyers, il faut atténuer, contrôler, si c'est possible, c'est les hausses des loyers dans, dans le secteur privé. Et ça... La revendication, elle est là. C'est un registre des loyers. Par contre, je pense que le registre des loyers n'est pas suffisant parce qu'on fait retomber toujours sur les épaules du locataire la responsabilité de contester une hausse qui lui paraît abusive. Et ce n'est pas tous les locataires, c'est une, une minorité des locataires qui vont décider d'affronter son propriétaire. Maintenant, on sait que la plupart des augmentations très importantes se produisent lorsqu'il y a un changement de locataire. Et voilà, les registres des loyers pourraient aider un peu. Mais euh, je suis euh, de plus en plus amené peut-être à, à explorer la possibilité d'instaurer un vrai contrôle des loyers, qui pourrait être relativement simple dans le cas du Québec. Par exemple, la régie du logement au Québec, à la région. Je parle à l'ancienne, les tribunal administratifs du, du logement, à chaque année, au mois de janvier, publie un indice d'augmentation des loyers. Donc, c'est un indice, c'est un signal envoyé aux propriétaires pour leur dire « vous devriez augmenter le loyer autour de ces, de ces pourcentages-là ». Corrigez-moi, c'est autour de 1,7, 1,8, 2% en général. Et si les propriétaires augmentent au-delà de cet indice-là et les locataires, s'il le veut, peut aller à la régie et demander une, euh, la, euh, demander la, la l'utilisation de la procédure de fixation du, du loyer. Et là, bon, il y a une procédure au, au tribunal administratif du logement. Ce qu'on pourrait faire, c'est que c'est changer le fardeau. L'indice devient obligatoire. Et si le propriétaire veut l'augmenter, c'est à lui d'aller au tribunal administratif du logement pour demander, euh, justifier son, la, la hausse qu'il qu'il veut imposer. Ça pourrait être comme ça. Mais bon, ce qui est certain, là c'est que les mécanismes, c'est ce que je me tue à dire à la ministre, parce que la ministre, elle me dit tout le temps, là. il y a des hausses abusives, instaurer un registre de logement, aller à la registre du logement tout est là, aller la, la, la c'est pas vrai, c'est pas vrai ça n'est, c'est, la, la réalité ça ne fonctionne pas donc il faut, aller et, il faut aller plus loin il faut aller plus loin et je pense que c'est une mesure une mesure phare
3: Dans une lettre du devoir publiée le 30 avril dernier la ministre des Affaires municipales madame Laforest semble vouloir donner accès aux promoteurs privés au programme axelogie Quelle est votre position sur le sujet
5: C'est un sujet délicat mais je suis pas certaine que le programme axelogie soit le bon endroit pour euh, permettre de travailler avec du privé pour faire du logement social. Puis, on est en train de l'étudier. Là, dans le projet de loi 49, là, il y a un article, là, le 140.7, pour ceux qui s'intéressent et qui veulent aller voir. Là. Puis, ça m'inquiète, là, cet article-là, je vous, je vous le dis d'emblée, là, ça m'inquiète parce que le privé, là, est-ce que c'est... Euh, quand on pense à une entreprise privée, qu'est-ce qu'on pense? Au profit, là, une entreprise privée est là. Pourquoi elle a un but ultime, c'est d'affaire du profit. Fait que je me dis, est-ce que c'est les bonnes personnes qu'on va mandater pour faire du logement social Ben, j'ai des réticences, disons.
4: Euh, alors, où on se parle. On n'est pas favorable à cette orientation-là. On pense que euh, le logement social, comme il se développe en ce moment, on pense pas que c'est vers le privé qu'il faut aller euh, par rapport à ces programmes-là. Par ailleurs, on pense que quand il y a du développement privé, il doit y avoir des exigences pour les promoteurs privés, euh, d'avoir une certaine mixité sociale avec des politiques d'inclusion et de développement de logements familiales, communautaires et sociaux.
6: Par principe, euh, j'ai mis oppose. On sait que la ministre, c'est qu'elle a un gros problème dans les bras. Elle, elle s'est fait élire avec la promesse de construire 15 000 unités de logement social que les libéraux avaient approuvées. Elle s'est fait élire en disant, moi, mon gouvernement va les réaliser. Et sur 15 000 logements, je, 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 je discutais, peut-être qu'elle en, en a fait 3 000. Elle est loin du compte. Et on va la juger en campagne électorale là, sur sa promesse. Là. Le problème, là, c'est qu'il faut pas juste ces unités-là. Elle a eu 4 ans pour les faire La elle pour réussi Il faut d'autres annonces. Là. Il faut plus que 15 mille unités.
0: Le hasard fait que pendant qu'on enregistre notre émission sur le rôle des municipalités dans le, dans le développement du logement social et communautaire, vous sortez tout juste de commission parlementaire. Il y a un amendement qui est adopté dans le projet de loi 49 qui euh, permettrait aux villes maintenant de subventionner des développeurs pour faire du logement abordable, logement social, et, mais bref, c'est vous le pro, c'est vous le spécialiste, vous sortez, fait que j'aimerais ça vous entendre, sur, nous expliquer quel est ce nouveau pouvoir qu'on vient de donner aux municipalités.
6: En fait, ce n'est pas tout à fait un nouveau pouvoir, c'est l'élargissement d'une, d'une capacité d'intervention des municipalités dans le monde de, 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 du développement de, du logement et social euh, ou abordable parce qu'il faut introduire le fameux thème de l'abordable. Cette fois-ci, la nouveauté c'est qu'on permet aux municipalités de financer directement, sans demander la permission, comme c'était le cas avant, de financer des promoteurs privés afin de produire de construire du logement locatif avec l'amendement qui a été introduit dans le cadre de l'étude détaillée du projet de loi 49, on vient généraliser cette façon-là, on vient de donner l'autorisation à l'ensemble des municipalités du Québec de dépenser, et de, 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 de financer des projets de développement social. Ça peut aller jusqu'à 1% du budget municipal, mais on peut le dépasser avec une résolution du conseil municipal, en, en quelque sorte. Voilà, en gros, grosso modo, c'est, c'est cela. Ça peut paraître une une bonne chose, eh, parce que c'est l'objectif eh, avoué par la, la ministre de l'Habitation, madame André Laforêt, il s'agit de produire davantage de logements eh, locatifs. Sauf que en faisant cela, c'est, bien qu'en n'étant pas sur, contre sur le principe d'avoir plus de logements, sauf que eh, cela c'est, c'est, c'est pose eh, plusieurs eh, questions... <rire> Celle qui m'intéresse le plus, là, c'est sur de, de l'ordre de, 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 de l'intérêt général, c'est que l'État, les municipalités, parce que les, les municipalités fonctionnent avec les taxes foncières, c'est-à-dire l'argent que vous payez à travers les loyers ou que les propriétaires payent à travers les taxes foncières, on vient financer eh, des promoteurs privés dont la première motivation, c'est d'effectuer des, des profits. On n'a rien contre les profits. Les commerçants, pour vivre, il faut qu'ils fassent du profit, mais on peut se poser la question en partant si c'est à l'État de donner des subventions directes à des promoteurs qui font du profit. Et ce n'était pas le cas avant. D'autres types de problèmes qu'on peut soulever par rapport à cette nouvelle disposition-là, c'est que les logements réalisés par le secteur privé avec l'aide des municipalités pendant cinq ans ils pourront accueillir des ménages à faible faible revenu qui pourront avoir un, un supplément au loyer. Donc, c'est la partie de l'État, lo, qui mmh. vient mettre de l'argent dans la, dans la cagnotte pour, est-ce que la ministre nous asile lo, pour baisser le loyer du ménage ou de la personne jusqu'à 25% de son revenu. Très bien, Mais le problème, c'est la limite. Qu'est-ce qui va-t-il arriver après cinq ans? La ministre nous dit, et c'était écrit dans l'article adopté, la ministre nous dit que si la municipalité juge la chose nécessaire, il pourrait y avoir un renouvellement pendant un autre cinq ans d'une résolution demandant à la gouvernement du Québec, la société d'habitation du Québec en particulier, de continuer les, P- les PSL. En même temps, euh, la ministre, pendant les cinq premières années, autorise des augmentations des loyers, mais avec un taux qui reste à être déterminé. Il n'y a
0: aucune garantie. À nous, ce qui nous inquiète énormément, c'est que déjà, c'est difficile d'avoir accès à des terrains quand les promoteurs sont obligés de faire affaire avec le milieu communautaire pour faire de l'inclusion Bien, déjà au moins on a accès à des terrains mais là s'ils si ne sont plus obligés de faire affaire avec nous, notre objectif n'est jamais de faire du profit de revendre l'immeuble donc nos projets, on a des projets qui ont 40 ans qui ne sont plus subventionnés par l'État et qui sont, ils rendent toujours des services immenses à la communauté en offrant des logements à 80% du loyer médian qui ne coûtent plus rien à l'État à soutenir l'organisme s'autosuffit puis peut même développer d'autres projets après. Là, dans le cadre de cet amendement-là, on va venir subventionner du privé qui a une limite de temps dans lequel il y a du logement abordable, après ça qu'il pourra gérer ses logements comme il souhaite, spéculer sur les logements, revendre les immeubles à d'autres promoteurs, à d'autres fonds d'investissement. Donc ça, c'est un aspect qui nous inquiète énormément. On a d'ailleurs une inquiétude par rapport à l'ouverture d'accès vers le marché privé, mais consolez-moi au moins un peu, parce que nous, des fois, on a des opportunités avec des municipalités, puis c'était compliqué que d'avoir le soutien de la municipalité. L'amendement vient offrir, j'espère, le fait qu'est-ce que, est-ce que les municipalités vont pouvoir soutenir aussi le milieu communautaire sans but lucratif dans le déploiement de projets avec cet amendement-là?
6: Le ministre a été eh, au moins sur cet aspect-là parce que sur d'autres aspects, c'était plus confus. Mais sur cet aspect-là, elle a répondu oui. C'est autant le secteur privé que le secteur communautaire qui peut eh, postuler.
2: La rareté des logements locatifs combinés à un marché immobilier très dynamique ont contribué à la hausse des loyers, réduisant considérablement les chances pour les familles et les personnes seules à faible revenu d'avoir accès à un logement à un prix décent. À la lumière de cette problématique et de la crise du logement qui sévit, la communauté métropolitaine de Montréal soutient une solution en deux temps. Premièrement, un apport financier plus soutenu et à long terme de la part des gouvernements du Canada et du Québec. Deuxièmement, une plus grande autonomie municipale en matière de développement de logements sociaux et communautaires.
3: Depuis 2017, la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet aux municipalités d'agir afin d'encadrer l'offre de logements sociaux abordables aux familiaux lors de la réalisation de nouveaux projets résidentiels sur leur territoire. L'exemple le plus concret qu'on peut citer est l'adoption du règlement 2020 par la Ville de Montréal qui vise à préserver la mixité des quartiers et de favoriser l'accès à un logement pour tous. Dorénavant, toute personne qui réalise un projet résidentiel équivalent à environ 5 logements doit conclure une entente avec la Ville afin de contribuer à l'offre de logements sociaux, communautaires et de grands logements.
2: Le règlement vise donc à contraindre les promoteurs à inclure dans leur projet 20 de logements sociaux, 20 de logements abordables et 20 de logements familiaux de trois chambres et plus. Afin d'encourager les municipalités du Grand Montréal à mettre en place un règlement similaire, la CMM a produit deux outils à leur intention disponibles sur le site web, un guide d'élaboration et un modèle de règlement.
3: est accompagné par Stéphane Moreau afin d'avoir son regard d'expert sur le vieillissement du parc, du logement et sur la gestion de la salubrité en lien avec le développement social et communautaire.
7: On en vient quand même à se demander... C'est quoi la Job de la Ville? C'est la loi sur les compétences municipales qui donne aux municipalités le pouvoir d'intervenir. Hein? Donc, ils peuvent mettre en place un règlement sur l'insalubrité des logements, mais malheureusement, c'est pas un devoir. Donc, euh, automatiquement, on voit une différence dans le traitement là, des locataires. Donc, euh, les gens sont un peu victimes de discrimination selon ce que le conseil municipal a décidé d'intervenir ou pas. Ce que ça a comme conséquence, c'est bien entendu l'état du parc locatif qui peut se détériorer au fil des ans. Donc, d'une municipalité à l'autre, certains bénéficient d'une protection alors que d'autres non. Quand on parle d'insalubrité, souvent c'est lié à l'humidité excessive, les moisissures ou des choses comme ça. Bien entendu, si on dit qu'il n'y a pas d'eau courante, automatiquement on tombe dans la catégorie de logement insalubre. Mais ce qu'on voit plus sur le terrain, c'est de l'humidité excessive. Donc, si un règlement prohibe ou exige que le bâtiment soit étanche. Donc au départ, on a au moins 90% des problèmes d'insalubrité qui sont réglés, puisque en ayant un bâtiment étanche, on s'assure qu'il n'y a aucune infiltration d'eau. C'est aussi simple que ça. Là. Ça prend vraiment juste une volonté municipale. Les OBNL ou coopératives sont déjà contraintes d'une certaine façon à respecter un certain cadre de salubrité, un minimum là, de réparation. Cependant, un propriétaire privé qui habite une municipalité qui n'a pas de règlement sur l'insalubrité ben lui, il n'a aucun scrupule à laisser dépérer son immeuble, à collecter les logements, éventuellement vendre son immeuble ou tout simplement demander un permis de démolition là, pour passer à autre chose, construire des condos à la place. Puis c'est toujours une question d'argent. Hein? Parfois, il a fallu faire des pressions auprès des municipalités pour qu'elles décident d'intervenir. Mais oui, les, la ville ici dans le secteur, la ville de Châteauguay, la ville de Saint-Philippe et la ville de Sainte-Martine ont été proactifs pour mettre en place là, un règlement là, visant à protéger les locataires. La suite des choses, c'est de le faire appliquer. Donc, euh, je pourrais donner des exemples sur la Rive-Sud euh, où il y a une mauvaise application où l'application est conditionnelle. Hein, ils vont dire à un locataire, « D'accord, on va aller euh, inspecter votre logement, mais à condition que vous nous prouvez que vous avez ouvert un dossier au tribunal administratif du logement. » Donc, ça devient conditionnel. C'est des conditions qui sont ajoutées, je dirais des conditions extra-réglementaires puisqu'elles ne font pas partie du règlement comme tel. C'est des, des obligations nouvelles auxquelles les locataires doivent se plier malgré le fait que un règlement en place. Donc, les municipalités ou les inspecteurs municipaux ne vont pas se déplacer de façon systématique. C'est qu'un des arguments des municipalités, c'est que ça peut leur coûter cher. Donc, ils ont l'impression que si ils mettent en place un règlement, ils vont devoir engager un tas d'inspecteurs. La réalité est que c'est comme si on installe plus d'arrêt stop ou des limites de vitesse dans une municipalité. Ça ne signifie pas qu'on doit mettre un policier derrière chaque arrêt stop ou derrière euh, les panneaux de limites de vitesse. Bien, bien entendu, si euh, le conseil municipal a vraiment la volonté de mettre en place un règlement qui encadre la salubrité des immeubles sur son territoire, bien, c'est très facile, ils peuvent obtenir euh, l'aide de la santé publique, par exemple, et... Des organismes comme exemple le Comité de Logement Rive-Sud. Donc euh, c'est sûr que compte tenu du fait qu'on est en pleine période électorale, euh, ça pourrait être une bonne occasion pour les locataires d'indiquer aux candidats euh, de leur municipalité s'il n'y a pas de règlement sur l'insalubrité des logements, ben c'est le moment de demander aux candidats là, comment ils se positionnent sur la situation et, et s'ils s'engagent en tant que futur élu municipal à mettre en place un règlement sur l'insalubrité. Là.
2: En ciblant le territoire de l'agglomération de Longueuil, on peut mettre en relief les problématiques dans les villes de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno et Saint-Lambert, soit des villes qui forment le territoire le plus densément peuplé de notre fédération.
3: Le choix de cette région n'est pas anodin puisque l'itinérance est en hausse, qu'on note une hausse de la population vieillissante et que le développement du logement social et communautaire a été anémique dans les dernières années. De plus, en 2016, 33 des ménages locataires de l'agglomération de Longueuil consacraient plus de 30 de leurs revenus aux dépenses de logement.
0: Pour cette table ronde sur la situation du logement dans l'agglomération de Longueuil, on met la loupe sur un des territoires de la Fédération, sur sur ce panel, on retrouve M. Denis Trudel, député de Longueuil-Saint-Hubert et responsable du dossier de l'habitation au Bloc québécois, député depuis 2019 à la Chambre des communes et réélu le 20 septembre dernier. Monsieur Marco Monzon, directeur du Comité Logement Rive-Sud. Le Comité Logement Rive-Sud est un organisme de défense des droits des locataires, une défense des droits collectifs et des individuels des locataires. Monsieur Élie Gravel, directeur du groupe de ressources techniques de la Rive-Sud, un organisme qui a commission de promouvoir le développement du logement social et communautaire sur le territoire de la Rive-Sud, de soutenir les communautés et les locataires dans le développement de projets de logement. Продолжение Mme Sonia Jurado, directrice des habitations Paul Pratt, un OSBL d'habitation de 174 logements pour personnes âgées. Mme Marie-Claire directrice de l'entraide chez nous et présidente du conseil d'administration des habitations communautaires de Longueuil, un OSBL d'habitation de 178 logements sur le territoire de Longueuil. M. Bertrand Legault, directeur de l'Association d'information en logement pour euh, en immeuble adapté, donc en soutien aux personnes handicapées euh, qui sont vraiment les personnes les, parmi les plus touchées par la crise du logement Monsieur Nicolas Gildersleeve, directeur de la Halte du Coin, un organisme qui vient en aide aux clientèles vulnérables, un refuge, là, principalement à haut seuil d'accessibilité pour les personnes en situation précaire d'itinérance et en détresse. Monsieur Charles Guindon, du groupe de ressources techniques Bâtir Son Quartier. Et Monsieur Réal Bray, locataire dans l'agglomération de Longueuil, et un militant pour le droit du logement qui a également témoigné à l'ONU de l'application du droit au logement au Canada du gouvernement canadien. Alors, pour nos table ronde quand on, sur la situation dans un territoire de la fédération, on invite tous les intervenants, les, les groupes communautaires, les institutions publiques, mais également les députés, les élus du territoire. Alors, dans le cadre de cet épisode-là, on a invité tous les députés fédéraux, provinciaux à participer à la table ronde. Donc, il y a M. Trudel du Bloc québécois qui est là, mais sinon, tous les autres députés ont soit pas répondu à notre invitation ou refusé d'être présent, que ce soit les représentants de la coalition pour l'avenir du Québec ou du Parti libéral du Québec ou les représentants du Parti libéral du euh, Canada. Alors, pour mettre la table, on pourrait dire que en 2015, la Coalition pour le droit au logement de l'agglomération de l'orgueil a produit un mémoire en préparation des consultations publiques pour une politique en habitation de l'aglo. Donc, ce mémoire-là demandait, entre autres, une inclusion de l'ordre de 20 du logement social et communautaire dans les projets de développement, la fin des conversions des logements en condo, la réhabilitation du parc de logements privés en part, l'application des des règlements en salubrité. Plusieurs éléments de la politique qui n'ont toujours pas été adoptés ou mis en œuvre là, alors qu'ils auraient dû être faits en 2018-2019. Donc, euh, M. Legault, là, j'imagine pour les personnes handicapées, là, euh, c'est, c'est les personnes les plus vulnérables. Là. Les personnes qui ont une, sont une situation précaire, des fois réussissent quand même à soit à payer trop cher, en payant trop cher ou en trouvant un, un logement mal adapté. Mais pour les personnes handicapées, quel état de situation euh, avec la crise?
8: Ben, les personnes handicapées, euh, le confinement, ils connaissent ça parce que souvent, euh, ils sont confinés dans leur logement depuis plusieurs années parce qu'ils sont pour réussir à trouver des logements adaptés ou accessibles. Fait qu'ils sont dans le logement, mais ils peuvent ni en sortir ni rentrer de façon euh, facile. Là. Euh, c'est quelqu'un qui doit les transporter ou les, les lever à bras là, parce qu'il n'y a, a pas de rampe, a, la porte est pas sur de chaussée, il n'y a pas de plein pied, tout ça. Mais en ce qui concerne aussi les, les renouvellements des beaux, tout ça, ce qu'on a pu constater aussi, c'est que les gens ont peur de contacter Il existe présentement beaucoup de discrimination. Les propriétaires ont le choix. Ils ont le choix de choisir les locataires, fait qu'ils exercent beaucoup de discrimination. Ils vont refuser les personnes qui ont des enfants, ils vont refuser les personnes qui ont des animaux, ils vont refuser des fumeurs, ils vont même refuser, ils vont même exiger dans certains cas que les, les, les locataires soient vaccinés c'est comme c'est un peu troublant puis les personnes handicapées ils sont souvent très frileuses à déménager parce que il y en a pas de logement accessible euh, et quand il y en a souvent ils sont pas financièrement accessible. C'est des logements qui se retrouvent dans des taux, qui se retrouvent dans des, tours, qui se retrouvent, euh, dans des, des, des ce qu'on appelle des, des condos à louer, tout ça. Et que c'est, c'est très cher. Puis les personnes handicapées, souvent, c'est des personnes qui sont à l'aide sociale ou qui ont des petites euh, qui ont la rente d'invalidité, de la des rentes. fait que c'est pas des personnes qui sont très riches et que euh, ils, ils vont prendre des logements qui vont pas faire leur affaire nécessairement, mais qui vont être accessibles financièrement.
0: Merci, Madame marie claire McCloud. Alors, l'impact que
9: ça a eu ici, en fait, à l'entraide, ce qui est nouveau pour nous, c'est qu'on est devenu des experts de comment faire des demandes de coopératives. On n'a jamais tant rempli de formulaires, d'HLM on a aussi, nous autres, on encourageait toute notre clientèle ici à renégocier avec leurs propriétaires Ils recevaient, rappelez-vous, hein, Anne nous disait tout le temps, renégocier avec votre propriétaire, le montant qu'ils vont vous augmenter. Mais cette année, les locataires avaient tellement peur de renégocier qu'ils ne renégociaient pas. Ce qui faisait que l'augmentation du 25-35$ que vous avez mentionné, on l'a entendu ici. Nous autres, le réflexe en fait par on disait, voyons donc, ah, vous 8 bien, rappelez-vous, dans le temps, on faisait ça, mais là, on peut plus faire ça. Parce que la part de perte de logement était plus grande que la renégociation quand on nous a toujours encouragé à renégocier. Fait que ça, l'impact ici, comme je vous dis, dans l'organisme lui-même de l'entraide, même pas à HM. Fait que c'est ça aussi qu'on a vu. L'autre chose qui nous est arrivée, c'est que certains conseillers municipaux euh, avaient le, le téléphone de la personne et son, sa réaction à lui, c'était de les envoyer à l'entraide. Et là, il disait que lui, il avait réglé le dossier. Ben, lui, il a réglé le dossier en l'envoyant ici à Muriel, qui s'occupe des personnes âgées. Ben oui, il a réglé en référant un organisme communautaire du quartier. Fait que ça aussi, ça a eu un impact ici parce que ça a demandé du temps.
0: Merci, Monsieur Gildersleeve. À la halle du coin, là, vous êtes vraiment le dernier filet de sécurité, là, pour les personnes euh, comme refuge. C'est quoi l'impact de la crise pour le refuge, les personnes que vous voyez? Est-ce qu'il y a des gens chez vous, si on avait un peu euh, moins de des logements sociaux, des logements abordables de disponibles, pourraient sortir de la rue?
10: C'est sûr qu'un filet social, euh, en ce moment, le filet social, c'est, c'est les groupes, euh, les groupes communautaires majoritairement. Puis, puis, je pense que ce qu'on souhaite, nous, c'est que ce soit de la société qui globalement, qui puisse répondre à, à ça. Puis, que ce soit pas juste sur les épaules du filet social. On a des, des personnes qui sont venues chez nous qui, pendant la pandémie, ont perdu leur emploi et se sont ramassés à la rue et qui n'avaient jamais été à la rue avant. Donc, en, en lien avec tout ce qui était le revenu pour payer, bien, ils sont venus à la halle, Puis, venir à la halle, tu veux pas nécessairement venir à la halle. Moi, je souhaite à personne de, de venir à la halle puis dormir sur, euh, sur un lit de camp et euh, de ne pas dormir dans des conditions adéquates et tout ça. Moi, je pense que Aujourd'hui, ceux qui viennent à la Hale, c'est, c'est vraiment le, le dernier recours. Les plusieurs tentent d'aller dans des maisons de chambre, tentent d'aller dans des, dans des logements, mais tout ce qui est en lien avec le, les revenus qu'ils ont, ce n'est pas suffisant en lien avec l'assurance, l'assurance sociale ou euh, en lien avec les différents revenus. Donc, ils se retrouvent, ils se retrouvent à la rue et retourner, dans, le, dans la trajectoire de service, ce n'est pas évident, mais c'est grâce à l'entraide entre les organismes communautaires qu'on peut trouver des solutions, mais ces solutions-là sont loin d'être réglées. Je pense que la pandémie a fait ressurgir une, une, une problématique en lien avec l'itinérance qui était là avant, mais qui est beaucoup plus visible. Pendant la pandémie, les personnes ne pouvaient pas avoir l'aide, l'aide sociale de leurs amis, de leurs familles et tout ça. Toute cette aide-là est disparue et est-ce, qu'elle va, est-ce que le tissu social va se recréer? Euh, Quand la pandémie va va, supposément s'estomper, je ne suis pas sûr. Puis je pense que c'est de là la responsabilité des différents paliers de gouvernement d'assurer du financement adéquat à tous les niveaux. Puis euh, on est plein depuis un an, on est plein à tous les soirs et on refuse entre cinq, huit personnes tous les soirs qui soit se ramassent à la rue ou soit se ramassent dans d'autres sources, que ce soit à Montréal ou ailleurs.
0: Euh, c'est les élections municipales. Il y a une politique en habitation qui ne satisfait pas tellement les, les gens du communautaire dans l'agglomération de Longueuil, puis elle, elle n'est pas appliquée non plus Donc cette politique-là. Que devront faire les élus municipaux après les élections, quand, le jour 1 de leur mandat? Là, que, que doivent-ils faire pour améliorer la situation du logement dans l'agglomération de Longueuil?
11: Donc, pour moi, avant tout, ben, tous les paliers devrait reconnaître le droit au logement que ce soit fédéral, provincial et municipal. Donc c'est une demande qu'on fait pour les villes. Ben les villes sont responsables de l'aménagement du territoire. Hein. Donc elle doit se fixer des cibles ambitieuses dans le logement social et communautaire. Donc se doter de mesures pour qu'on puisse mesurer la progression de du développement de logement social et communautaire. À l'heure actuelle, il est au minimum. Et en même temps, ben, elle doit nous fournir aussi des outils facilitant l'accélération de la construction du logement social, comme des règlements de zonage, ben, il y a l'inclusion, le droit de préemption et avant tout aussi se doter de réserves foncières. On le sait que le centre-ville de Longueuil, il y a plus d'un million de pieds carrés qui appartiennent à la ville de Longueuil. Ben, il faut qu'on aille en chercher au moins la moitié. Aussi dans toute l'agglomération de Longueuil, que ce soit le pôle roland terrien etc., euh, les gouvernements peuvent nous donner de l'argent, hein, que ce soit le fédéral ou le provincial, mais la construction, c'est dans les villes que ça se passe, dans les municipalités. Et avant tout, il faut se battre pour réclamer ben, la forte majorité parce que, on le sait, hein, on répond à la demande de plus de 50 50 des personnes aînées et aussi les familles à faible revenu. Et aussi, on est, il faut leur prouver que nous sommes des développeurs au même titre. Et en même temps, on est mieux que les trigones de ce monde qui perdent leur licence. Hein. Donc, euh, on est capable de prendre notre
12: place. Monsieur Gravel. Euh, mais c'est certain qu'au niveau municipal, je pense que ça va prendre une prise de conscience, ça prend aussi une volonté politique ça c'est, c'est certain. Il y a un des enjeux qu'on a aussi, puis euh, c'est intéressant à Longueuil parce qu'il y a quand même l'agglomération de Longueuil là, euh, C'est que les enjeux de l'adaptation, souvent ils vont transcender une municipalité. Puis c'est le cas dans les couronnes là. Euh, on l'entend souvent. La réalité d'une ville puis son attractivité pour un promoteur, par exemple que ce soit un promoteur privé ou un promoteur qui fait de l'adaptation sociale ou communautaire, son attractivité va dépendre des règlements puis de, de ce qui a été fait dans la ville d'à côté. Donc je pense que euh, au lendemain des élections, ça prend, ça prend de volonté politique, mais qui est partagé, que ça prend une concertation aussi sur les territoires, pour s'assurer que ce qui est mis en place, euh, ça ne freine pas le développement immobilier, d'une part, mais aussi que ça fasse partie d'une vision qui est, bon, qui est concertée, euh, qui est plus large, puis qu'on ait des résultats. Moi, je pense que tout, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Puis une des réalités dans la couronne aussi, puis je pense que c'est tout à l'honneur du municipal de le constater puis d'en prendre compte le plus rapidement possible, c'est qu'il y a une surchauffe. Puis que les, la réalité du développement se rapproche de plus en plus de celle qu'on voit à Montréal, puis euh, notre collègue là, de, de Brantir pourra en témoigner aussi, là. Les, te- les terrains sont vendus là, à des prix assez impressionnants selon un multiple de revenus potentiels, revenus potentiels qui augmentent énormément. Euh, les programmes, souvent, ne suivent pas. Puis Il faut que les municipalités euh, mettent les pôles à la roue. Il faut absolument que l'argent qui est disponible, que les municipalités soient en mesure rapidement d'aller les chercher, ces sommes-là. Euh, puis Il faut qu'ils soient en mesure aussi là, d'offrir des programmes complémentaires. Je pense que c'est la responsabilité, et c'est tout à l'avantage des villes, euh, de s'assurer que le développement de l'environnement social se fasse selon leur vision
13: sur leur la... territoire. C'est sûr que la propriété foncière, je, je, je vais juste réenfoncer ce coup-là, parce que, au cours des années, hein, de, depuis euh, 15 à 20 ans, les municipalités sont obligées de cotiser ou d'être dans le financement de la réalisation des projets, c'est lié au programme axéologie. Et souvent, particulièrement dans les dernières années, les municipalités finissent par mettre pratiquement autant que le gouvernement du Québec. On ne peut pas compter ces municipalités pour subventionner, ça vient du fédéral, du, du provincial. Mais les réserves foncières, et particulièrement, moi je suis impressionné à longueuil la quantité de terrain qui appartient à la municipalité. Et pourtant, les terrains achetés par le communautaire se font par le communautaire. On a acheté des terrains sans savoir si on aurait des budgets. Alors que les municipalités ont des terrains, mais ne nous opposent qu'il n'y a pas de budget, pour ne pas nous les réserver. Il y a quelque chose qui n'est pas normal qu'on soit les seuls à prendre des risques. Et donc, c'est extrêmement important que ces terrains-là, déjà achetés des fonds publics, soient mis à disposition de ce défi qu'il y a de loger le monde. On veut des villes pour tout le monde, pas juste pour, pas des centres-villes juste pour de revenus et plus. Donc, je pense que ça, c'est, c'est extrêmement important. Puis, c'est à la portée politique des municipalités. C'est, c'est un enjeu des dernières années, puis c'est un enjeu de la
1: prochaine élection c'est bon, hein? je, je me permets d'être un, un petit de nuage maintenant là, puis y aller un peu dans les vieux pieux mais moi je pense que les 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 prochaines administrations devraient à, à, devraient idéalement faire une profession de foi envers le logement social puis ça ça veut dire faire preuve de courage puis lancer des grands chantiers tu sais, pour faire du logement social puis on le on le voit là on est dans une crise du logement avec des centaines de personnes qui se retrouvent dans des conditions inacceptable. La pandémie est venue exacerber tous ces problèmes-là. Les, les organismes sur le terrain, tout, toutes sortes de problèmes sociaux, puis pas juste en logement, mais qui, qui viennent être exacerbés. Puis ça prend, je crois, que des élus, des responsables, qui croient vraiment au logement social, qui arrêtent de penser que le logement, là, qu'on arrête de penser que le logement doit absolument être une marchandise sur laquelle il faut faire du profit, puis c'est un investissement. Les gens y habitent, ce sont des êtres humains qui habitent dans ces logements-là, puis ça prend des élus qui ont compris ça qui croient en ça, des élus, là, qui voient le logement social comme vraiment quelque chose de viable, quelque chose qui est possible, qui, qui, puis dans, la, dans l'état actuel des choses, qui est même beaucoup plus souhaitable que du logement privé, là, plus lucratif. Monsieur Bré. Pour faire un petit peu soumettre ce que disait Marco et les autres avant, il y,
14: a, il y a une dimension qu'il faudrait que change dans la perception que les, les élus municipaux ont envers leurs citoyens. Depuis, euh, je dirais, moi, 30, 40 ans, euh, les municipalités sont de plus en plus administrées avec une vision euh, corporative, comme si c'était des industries faut que ça rapporte, faut qu'il y ait des taxes qui rentrent pour faire du développement. Des contracteurs puis les promoteurs, toute cette gang de monde-là ne vont investir que si ça rapporte. Puis ce que le, le projet qui rapporte le plus, euh, c'est celui-là qui va être privilégié. Les locataires? Puis euh, les, les, les municipalités, les administrateurs euh, des, des municipalités ne voient pas que ceux qui payent les taxes dans les gros immeubles à logement ou dans les petits immeubles à logement, ce c'est pas, c'est pas les propriétaires de ces immeubles-là, c'est les locataires. Aussitôt qu'il y a une augmentation, ils est refilé tout de suite aux au, au locataires puis même ils vont chercher une petite augmentation de plus et en, 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 en profitent parce que c'est le, le, l'outil principal pour faire une augmentation de loyer que les propriétaires utilisent, c'est le compte de taxes. Jamais le propriétaire va aller chercher dans les profits qu'il fait pour dire « il faut que je paye mes taxes il, ». Il refile la facture tout de suite au, au, au locataire. Donc, cette dimension-là est pas tenue en compte. On ne l'aperçoit pas. Même les locataires, la plupart des locataires pensent qu'ils n'en payent pas de taxes, eux autres. Alors que c'est faux. C'est ceux qui en payent le plus, c'est eux autres.
13: Peut-être en terminant quelques considérations bassement économiques. Le logement communautaire paye les mêmes taxes que tout le monde aux municipalités, particulièrement dans les ensembles, dans les grands ensembles immobiliers. Les terrains sont déjà possédés par les municipalités. Donc, ça devrait être un levier pour permettre d'intégrer l'ensemble des citoyens sur les sites et non pas un problème. L'acquisition en copropriété, c'est possible dans des grands projets privés. Puis, s'il y a une chose claire en économie, là, c'est que l'achat local, là, c'est les faibles, les modestes revenus qui le font. C'est pas les grands revenus qui font de l'achat local. Ils vont Alors, ça, c'est prouvé dans des études. Donc, il n'y a pas vraiment de raison.
0: Bon, euh, l'argent est à à Ottawa. La la compétence, elle est partagée entre Québec et Ottawa. Donc, entre autres, Québec a pris plus l'aspect du logement. C'est lui qui a les programmes. Ottawa, via la SCHL, s'occupe plus de la stimulation du marché privé, au soutien au marché privé. Puis là, c'est des milliards, 1000 milliards de dollars de soutien de la SCHL au marché privé. Il y a des effets négatifs, entre autres, sur la spéculation puis le logement. Quel est le rôle d'Ottawa et Québec dans, dans la situation du logement puis de la habitation actuellement dans l'aglo. Donc, je commençais avec M.
15: Trudel. Oui, bon, écoutez, le rôle d'Ottawa, c'est de payer, tu sais. Le rôle, grosso modo, le rôle d'Ottawa, c'est de payer. Bon, faire reconnaître aussi la compétence de Québec en logement. T'sais. Le logement, c'est comme la santé aussi. Si on a besoin de comprendre ça, Ottawa, on en parle aussi des organismes communautaires. Plus, plus tu es proche des besoins, ben plus tu les connais les besoins. C'est facile à comprendre. Comme en éducation aussi, euh, pourquoi c'est des compétences provinciales? Avec le temps, ça a été fait parce que il faut être proche des besoins des gens. Fait que euh, Ottawa, ben ils ont, toujours, ils ont toujours le réflexe de dire ben, si on met de l'argent, on veut pouvoir dire que c'est nous autres qui le met. T'sais. C'est pour ça que ça a une pendant trois quatre ans, par exemple, pour la signature de l'entente de Québec-Canada, suite à la stratégie nationale sur le logement qui a eu lieu en 2017, ça a pris trois ans, mais que, ça, que, que ça signe avec Québec, la seule raison que Ottawa voulait mettre ses drapeaux partout, puis dire hey, « c'est nous autres qui construisons du logement pour les gens, t'sais. Moi, je, je l'ai dit à Ottawa je ne sais pas combien de fois, tu sais, la, la, la dame de Longueuil, avec ses trois enfants victimes de violences conjugales, qui a fait la première page du Journal de Montréal au mois de mai, mais elle qui est en attente de logement, qui est angoissée pour le 1er juillet, bien, en aurait un, logement si Ottawa avait signé l'entente il y a trois ans, s'il n'était pas obstiné euh, à vouloir dire, non, c'est Dieu qui fournit le logement Québec. Je ne sais pas, Québec est parfait, là. on ne va pas là-dedans, vous le savez tous, mais euh, il y a de l'argent à Ottawa. Ottawa devrait livrer les sommes. Tu sais, il y a un rebrassage euh, des, des besoins. Il y avait une statistique qu'on avait sortie pendant la campagne électorale qui était très intéressante. C'était pour Montréal. Je n'ai pas ce chiffre-là pour Longueuil, mais je pourrais le trouver, puis ça doit être semblable. T'sais. Tout ce que Ottawa investit dans ce qu'on appelle l'abordable là, à Montréal, là, euh, que ce soit des prêts ou sous différentes formes, ça donne des logements à 2200$ par mois. T'sais. Ça, c'est de l'argent de la SCHL là, qui investissent à Montréal à, à travers des, les différents programmes. 2200$. Qui peut se payer un logement à 2200$ par mois ils se disent « ça ne marche pas ». Donc, il faut faire en sorte que cet argent-là soit soit dépensé de façon plus efficace. C'est pour ça que nous autres, ce qu'on proposait pendant la campagne, ce qu'on propose toujours, c'est qu'on ramène ça, qu'on rebrasse les programmes pour que ce soit les organismes communautaires qui sont proches, des organismes en logement qui, qui gèrent ces argents-là. C'est eux qui voient les besoins. On l'a vu d'ailleurs, le programme qui a été lancé, le lycée RL, qui, qui, est un, qui est un programme intéressant. Je pense que tout le monde, Martin, il, il était là-dedans, vous avez tous eu des projets. C'est un programme qui était là vraiment pour construire du logement social, puis rapidement, bon, il y a eu une sorte de raté, là, mais c'est un programme qui était surtout largement sous-financé. Hein? Il y a eu euh, le, le premier volet, il y a un an et demi, il y avait un milliard dedans pour construire du logement social. Il y a eu pour 4 milliards de projets de déposés. La Fédération canadienne des municipalités demandait 7 milliards dans le même programme. Ça, c'est les besoins réels du terrain. Là. Quand un programme les gens, ils s'amusent pas pour le fun à, 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 à déposer des programmes, des, 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 des projets de logement pour s'amuser. Là. C'est parce que ça correspondait à des besoins réels sur le terrain. Donc là, tu avais un programme qui était intéressant pour les gens, intéressant pour les organismes, intéressant pour loger notre monde, mais qui était sous-financé. Nous, d'autres, on va taper sur le clou pour essayer qu'il y ait plus d'argent là-dedans. il faut... Puis ça, on en a parlé, puis je pense qu'on est tous d'accord, puis j'en ai parlé au début, il faut qu'on reconnaisse le droit au logement comme un droit fondamental. En ce moment, il y a une crise du logement, il y a une crise climatique, il y a une crise sanitaire, puis moi, honnêtement, je ne suis pas sûr laquelle qu'on mettrait en premier dans les priorités. Tu sais. euh, le Ottawa devrait dépenser 1% de son budget annuellement pour le logement social, qui à peu près 3 milliards de dollars, 6 à 700 millions par année, juste pour le Québec. Il, les besoins sont là, les besoins sont là. vous les connaissez euh, au, au Québec, euh, l'ongueil, c'est autour de 40 personnes qui sont sur les de HLM, donc Ottawa doit en faire plus. Ils ont lancé de l'argent, ils ont des programmes qui sont intéressants, mais qui sont sous-financés. Si on veut savoir le rôle d'Ottawa, c'est de faire couler l'argent à Québec, dans les municipalités, pour qu'on construise du logement social, pour qu'on loge les gens.
2: En terminant, il est plus que jamais évident que les municipalités ont un rôle à jouer dans le développement social et communautaire que ce soit par la création de règlements d'inclusion ainsi que dans le but d'assurer une mixité sociale saine, rappelons-nous que c'est en adoptant un rôle d'intermédiaire qu'ils pourront faciliter le développement
3: immobilier sur leur territoire. Au final, ce développement passe par la création de réserves foncières. En faisant l'acquisition de terrains pour y développer spécifiquement des projets de logements abordables, sociaux et communautaires, ces décisions sont prises dans les conseils municipaux et les organismes communautaires n'attendent que à leur collaboration pour répondre à la demande énorme en matière de logement.
0: Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute. Pour les personnes intéressées à entendre l'intégrale de la discussion sur l'état de la situation dans l'agglomération de Longueuil, l'intégrale de cette discussion paraîtra lors d'un épisode hors série. N'oubliez pas d'aller voter en vue des élections du 7 novembre prochain et de questionner les différents candidats aux élections à la mairie ou comme conseiller municipal sur leur position sur le logement social et communautaire et sur l'inclusion du logement. Enfin, que diriez-vous de connaître notre prochain rendez-vous? Restez bien à l'affût parce que le quatrième épisode de la série Nos Voix pour Drittoires sera disponible un peu avant les fêtes.